0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边。嗯、那如果自己住宅呢？你呢？
1: <笑>我自己住宅，呃，嗯、当然，如果说现实来看的话。我大概我会往中南部去看，啊，因为确实台北的这个自用需求已经已经够了啊。那中南部的话，或许这个时候我会对台中跟台南这两个市场会比较。投与投与一些关注
0: ，嗯，这就是刘总。如果今天也是以买房者的角度的话，哦，你的思考的方向了，这样还有一些私房钱可以用的话，
2: <笑><笑>重点就是大家、啊、要,、啊、要有钱，满地满地。对，没错没错。祝大家我们
0: 也会越来越有钱，好不好、哦、好，那刚刚讲说越来越有钱，嗯、我们就要讲到说哦，今天生意啦，希望大家都生意滚滚来哦，蒸蒸日上。所以从住宅，我们现在就来聊一聊到商办这一块了，好不好、嗯
1: 好，呃，讲到商办市场啊，我我想大概我们一定是先从台北开始谈起啊。整个台北在过去，呃，三十年也也是我进入这一行啊的第三这个三十一年了啊、哦我。我大概看到了整个台北的办公大楼市场的一个发展的一一部历史缩影啊。从最早期的这个可能是在呃台北的我们讲敦化北路、民生东路。后来到东华南路、南京东路，一路到现在的信义计划区，那么看到整个内科在过去这二十年的一个发展，现在的南港啊，也整整个蓬勃的这样的一个发展。实际上，整个的一个呃商办市场啊，就在台北，我们看到了一个这样的一个缩影啊。那在目前来看的话，我们台北啊的空置率实际上是非常的低啊。你你不管怎么讲，你空置率低到十个 percent， 在亚太区。啊的这样的一个表现都已经是很难得见了。我们台北各位知道多低吗？我们连五趴都不到连，连五趴都不到。所以去年我们实际上在业务扩展上面，反而遇到一个难题，就是我们手上有很多客户委托我们要租办公室。但是真的很抱歉，没有货给他，没有没有没有货给他啊、哦！那这就、嗯、造成了，就是说，呃，当然房东姿态就会比较高咯，嗯、对不对？對如果你真的要来跟我谈，我开的价格你最好不要跟我回家啊、哦，因为后面还有人来排队。是、哦。那但是呢，我们要特别注意的就是说，我刚刚讲到了，办公市场它是一个非常理性的一个市场。我们讲的商用不动产里面，它往往它就是要看它的市场的供给跟需求来决定它的价格。特别是在这个租金上面啊，为什么说去年的表现会特别好？就是因为空置率低，很现实的一个因素。但是我们又要观察一个非常重要的一个未来的一个趋势啊，也就是说，整个在二零二三到二零二六、二七年，我们台北光台北南港啊，从它的这一个玉城段、南港段到经贸园区这个，就有将近三十五万平的新增的供给要出来啊。那再加上台北市的话，有另外的将近四十万平，所以整个加起来，未来有将近七十几万平的一个新增供给要出来。当然，从一个比较悲观的角度，你就可以想象，就是说以后哇，这些大楼一年十万平、十万平这样子，一栋、两栋、三栋、四栋、一零一这样一直出来，它可能会让租金就受到压抑。但从另外一个角度，实际上对这个整个产业来讲，它又可能会有一些新的一些需求啊的一个产生，包括我们现在整个科技产业的带动，有更多的这些 AI 五 G 相关的这些科技的这些软体、硬体的这一些呃研发啊，新创公司进入到这个市场啊、嗯，所以说我想在这个角度来看的话，我们还是认为是啊可以乐观的来看来
0: 看，因为整个产业升级也更多更多的高端人才纷纷的过来，对不对？那刚讲到的是北部，那如果往南走呢？嗯
1: 对，呃，台湾的整个在国际上面目前已经很清楚的，就是说从早期的 Made in 台湾，以制造业提升到目前，我们真的是在全球的一个科技产业上面具有一个非常领导的地位啊，不遑多让的我们的 TSMC 护国神山台积电啊，那么更我们可以来看的，就是说从台北的这样的一个发展。到后来，我们的科学园区，我觉得就是在国际上面一个非常值得一提的。从竹科到后来的中科，到现在的南科啊，你可以发现到这一些科学园区，它真正带动的不只是一个台湾的一个制造业的一个升级产业啊，整个的一个升级，它也改变了全球供应链对台湾市场的一个能见度，跟它的一个啊投资的一个策略。那也因为这个科学园区的一个带动，使得产业到哪里，公司设到哪里，工厂设到哪里，接下来是什么？就是就业，人
2: 口，对不对？對就
1: 业一进去了之后，就自然而然的，他们就在这地方要需要居住，就要找房子、买房子啊。有了房子之后，他们就要消费，小孩子要教育等等的，所以十一住行、娱乐等等的这些周边啊，我们讲的商用不动产，实际上。就不是只有办公大楼而已啊，包括零售店面、商场、百货、医院、学校这一些饭店等等啊 ，health care， 通通都是商业不动产的一个范畴。所以以目前这样来看，像以前我们坦白讲，我们光做台北我们就做不完了，但现在台北很难做，因为真的是有钱要买还买不到货。啊，所以我们在去年开始，实际上我们在五年前，我们就在台中设了分公司啊，那也发现到，哎、欸，台中原来这个办公市场竟然有这么大的一个潜力啊，因为我们在七期，呃，过去两年我们协助本国一家知名的寿险公司啊，帮他做一栋办公大楼的预租，刚开始房东可能还在想说啊，可以租到一千块就不错，因为当时市场的行情大概也还在七八百块。但是各位，我们那一栋大楼在短短一年半的时间啊，一万多平的办公大楼，一个顶级的办公大楼，把它出租率租到九成七，哇，几乎是租光了，租金到最后可以拉拉抬到一千，将近五百块钱啊，所以这个也可以看得出来，台中这个市场是仅次于台北，在办公市场上面，我们认为是非常有潜力的。
0: 其实，在我们线上也有很多朋友有针对台中的区域在询问哈，然后也有针对高雄等等的。那刚刚讲到的就是说，我们中南部这边，刘总有要补充的地方吗？还是易农这边有没有什么其他看法也想要来交流一下
2: ？刚刚也还蛮好奇哈，就刘总这边有提到就是中科跟南科，那中科刚刚刘总这边提到在中部社的办公室已经到一千五，那我很好奇，那南部那边的南部，如果北部顶级的是三千。三千多块，那台中大概是一千五，那台南、高雄的状况是如何呢
1: ？呃，严格来讲，台南现在还没有形成所谓真正的一个办公市场的聚落啊、呃，它现在的话还是以我们国内大概这呃前三大的寿险公司啊、呃，在东区啊、呃、或者在中西区啊、呃，他们有一些零星的。啊，办公大楼原先都是自用，当然就是说以他们的投资，啊、呃，他自用以外，他一定还是有对外的一些出租，啊，那高雄的话，呃，从最早的这个中正路啊、民生这个美丽岛的这一个区块，那么到现在的一个发展啊，那么也呃，在农十六啊等等的这个区块，实际上我们现在看到它住宅已经很非常的蓬勃的一个发展了。那高雄市政府从呃前任市长到现在。实际上一直想要去发展的就是我们讲的亚洲新湾区这一个部分啊，那因为这个部分的腹地相当的大啊，那它以先政府它带动的啊，先从它的几个重大的一些公共建设啊，包括这一个流行音乐中心啊，这个航运大楼啊，这一个游艇码头，那么包括高雄总图啊等等的。这些陆陆续续，整个把港市合一起来之后，打造整个未来亚洲新湾区，希望能够把它打造成像雪梨或者像旧金山这样的一个有海岸的这样的一个观光城市、嗯、啊。那我觉得这个部分，呃，当然还可能还需要一点时间啊。那希望能够透过一些比较灵活的一些都市计划，能够怎么样子能够先把产业带进来啊，就业。拉起来，那自然的，它的整个的一个商业就可以活络起来
0: 。其实大家也会有点好奇，说我们怎么样去区分商用不动产、工业厂办跟住家不动产？因为刚好我们今天两位专家都在
1: 。OK， 好，那我来先回答啊。对对对，可以的话，對對對呃，我们在讲的商用不动产啊，基本上，呃，我给它一个呃最基本的定义，就是收益不动产、收益型不动产啊，英文叫 Income Producing Property。什么样的不动产会具有收益？就是你今天你购买的这个不动产之后，那么它能够为你产生租金、现金流量、营业额这样效益的不动产，都可以叫做收益不动产或者叫商业不动产。所以，举凡像办公室、办公大楼这样的产品，工业厂办啊，工业厂办里面现在最夯的是什么？你们知道吗？就是仓储物流啊，另外现在还有 data center。啊，因为大家都在用网络，所以说需要这 IDC 机房啊，那么这个也是属于商用不动产。那一般我们呃投资人最常看的啊、呃，以前店面呐啊,啊，这种商铺啦、啊、商场啦、啊、百货啦啊,啊这一种购物中心呢、啊，这个肯定这叫 retail property。那另外一个就是 hospitality， 就是我们讲的观光,光啊、饭店呐、啊、旅馆呐、啊、这一类的啊 ，FMB 餐饮啊这一种的。那目前国外上台湾也越来越多了啊，随着老人化，我们现在对于这一种所谓银发住宅 （senior r e s i d e n t health care, medical property）， 这个都叫做商用不动产，嗯
2: 、那住宅部分。刘总监其实很清楚了，完整了，是是对，住宅其实就嗯，大家拿来住的啦，这个住宅实际
1: 上也有商用不动产啊、哦。如果说你今天。像呃，我们这个国内比较大的，像国泰人寿、信光人寿，实际上在台北早期，天母爵士堡、信义爵士堡这一种叫 service apartment、嗯、啊，我们呃、嗯、酒店式公寓,公寓啊，服务式公,公,公寓，这也可以算。那你说我们一般个人投资人投资住宅，怎么样把它变成商用不动产啊？如果说我今天以我个人在思考，说到台中或台南的话，我会选择一些从化区啊，比较是新兴发展的区域，因为可能它现在的机器。价格还比较低一点。第二个，它一定要跟我刚刚讲的重要的这些产业聚落要接近，有连接啊。比如说像台中的南屯啊这个区块啊，或者是呃这个台南的靠近新市啊啊或者安平这些区块啊，那他们的话未来就可以预期的就是说，这些投资下去的住宅，我当然不可能我自己搬下去住啊，除非我退休。但是短期之内，我有没有可能把它变成是 Airbnb？ 这样的产品啊，实际上如果它有收益的这一种住宅，也可以叫做商用不动产。
0: 像刚刚跟大家分享了一下商商用不动产各种类型，当然我们有呃朋友非常的好奇，就是说不要觉得我们在聊商用不动产跟我们一般人距离很遥远，好像
1: 是那种几十亿、哦，对，好像不关我们的事情，这样对
0: 不对,对,对？其实不是,是，我们是不是也请刘总帮我们来讲一下，到底有怎么样的门槛哦？需要多少资金、嗯，或者有一些什么样的不同的方式是可以进入商用不动产这个领域的
1: ？OK， 呃，就我过去常常呃很多经验啊。呃就是说跟人家交换名片啊，或什么的啊，人家一看，你们公司在做什么的啊？我说我是做商用不动产的啊，啊，他说你们都都易来易去，而且都是那种帮保险公司什么几十亿啊，甚至上百亿的，所以呢，大概把我名片就一扔了，就再也不会跟我联络了。实际上跟各位观众分享，商用不动产不是这么的遥不可及啊。如果说以一般我们的投资人，你可以除了自用住宅以外，有能力再去多买一套。房子啊，两间甚至三间的，我觉得这个大概就已经是可以进入到商用不动产的门槛了。我举最简单的例子，如果你今天你到我们的，就讲台北好了，内科，啊很近吧，嗯啊内科从这个西湖段到文德段，现在的周子啊这一个呃周子街这一边啊，然后一直往南的话，那么旧中段啊这一边的话，实际上。如果你去买一个八十平的这样的一个产品，啊，那么大概六十几万，总价就是五千万。五千万的话，我我相信在台北可能买一个豪宅都买不起，对不对？对。啊，台北豪宅可能 7, 六七千八千万甚至更高了。五千万你可以买一个内科还蛮像样的一个一个厂一个厂办的一个大楼一个单位，啊，嗯、当然你钱够买两个单位一。啊，那可能就是一亿啊，那我们就讲五千万，五千万的话，我们现在呃商用不动产，哎，阿弥陀佛，政府没有做<笑>选择性信用管制啊，所以呢，嗯、你还可以去贷款，成数我想最起码七成或者是到八成啊，那么以这样的一个呃投资金额，你自备款大概是在一千万的情况之下，你租出去的这个租金报酬率，我们算起来保守大概有二点八八到三八。那你跟银行贷款，我想现在正常的情况，一点五趴应该贷得到，所以你还有一个很大的一个 spread， 这个 spread 等于就是你用租金来养这个房子啊，那么几年后，当然你要继续收租也可以，你还可以调整租金咯。租金在台北一一路是往上涨，但等到你要出场的时候，你看那个价格到一个你认为好的一个啊投包的时候，你就出场获利了结。我想这个就是我们讲商务不动产对一般投资人是可以来。很
2: 亲民
0: 的，来看一下，来看一下。那我补充一下哈
2: ，就是商务不动产很好处啦，其实你自己住家，房客电灯坏啦，马桶坏了，其实你要去帮忙修。其实商务不动产比较不会有这个
1: ，对，对，比
2: 较不会有这种问题啦。但是当然，它的投资的金额是比较比较高的，这个就是这就是一个门槛了，对。
0: 对，基本上也是要看区域啦，吼，有一些、嗯，例如说你在台北买房，当然是这个价格，可到中南部那又不一样了，这样子對。那另
2: 外我觉得还有一个就是一个很重要的事情吼，就是说商业不动产，就刚刚刘总说易来易去，那对于一般人说，哎，我真的我五千万其实也没有，我自己也是没有五千万了、啊。对，那该怎么你你对该怎么办？该怎么办？其实跟着，我觉得可以跟着，因为其实会买这种商业不动产的这种，尤其这种寿险公司。其实我觉得在股股票上面叫做主力啦。那一般人其实你跟着这些主力再去走，他们去买哪边？其实他周围的附近代表他们做了一些专业的评估型的专业的团队，然后来评估，哎、欸，这个是一个不错的一个标的，这个区域是值得进场的。包含刘总他自己也研研究了很多很多地方，那我们跟着他去走，那那个那些区域，我觉得是一个当商业不动产蓬勃发展的地方，我觉得住宅型的不动产它门槛比较低，几百万就有的那。它未来的表现，我觉得也不会差了。我觉得对一般人，你可以从这个方向去去思考
0: 。像刚易农讲到这个，也提醒了我们去年风传媒有一篇报道，哈，其实那一篇也是非常，就引起很大的话题，就讲到说那时候在谷那个谷歌啊、台积电啊、群光电通通进驻到南科，连南山人寿也加了二十一亿到我们的南科。所以刚刚讲到说，其实有时候这是一个风向，或者我们可以跟着走。那、嗯、呃，刘总这边。呃
1: ，我我就举我们上个月啊，协助国内某一家呃寿险公司在新竹啊，呃大家都知道，竹北非常热啊，那个地方的住宅市场啊，哇，整个因为竹科啊，现在那个价格炒得不得了啊。那我们这个地方在公道，啊，实际上就是在新竹科学园区在往北的一个交流道啊。那这个地方呢，在八年前啊，这家私募基金从呃德安把这个产品买下来。啊，德安市开发商第一手盖了这个三栋办公大楼啊，实际上总共一万四千平，大的一栋九千多，中间有一个宴会厅啊，然后再来一个大概是小一点的四千平。啊，他们后来呢买下来之后，把这个小的这一栋啊，把它改装成饭店啊，就是我们现在只在竹，这个新竹很有名的 Indigo Hotel 啊。这八年来，这个私募基金呢、啊，他们的操作模式就是买进来之后，他做 value add。Value S 什么意思呢？你要把这个不动产啊，要把它卖出之前，你要让它的整个的一个卖相变好看一点，所以有一些要拉拉皮咯，有些要内装要整理一下咯，把它的设备啦、电梯啦、lobby 啦整修一下，像女孩子出门要化妆一下啊。那目的是什么？目的就是希望，能够把它的租金，收益提升啊。因为你房子只要是整理过，有好的物管，有好的一个使用状态，你的。客户层级就可以达到。所以你的 Tenamix 能够变得好的情况之下，他这几年确实就把这个工作做得很好，包括国际大厂高通啊、超维了、啊、Netflix 啦、啊、这些全部都进去了啊，之前的艾斯摩尔等等的，那使得他这个大楼百分之百满足。那么最后他用一个三点五趴的这样的一个租金回报率卖给了保险公司。也获得了非常好的一个收益。保险公司在买这个东西之前，几乎花了整整的三个月在做这个滴滴啊。他们不是只在算它的投报率，他们甚至要求我们要提供整个新竹，而且是大新竹，在未来三到五年所有的这一些公司行号的设立加速、工厂登记加速、产业的这一些等等、人口、住宅等等啊。所以在这样子的一个严谨的一个。评估之后，他们才做出最后的投资的决策
0: 。OK， 好，刚刚讲到说这个是商用不动产，那刚有讲到说收益的部分，那我们有看到说收益型不动产，那是不是也请刘总来帮我们也机会教育一下，说收益不动产的特点啊，以及我们可不可以稍微了解一下所谓收益型不动产
1: ？对，就正如我刚刚所讲的，不管是办公、工厂、仓储、物流等等这一些。啊，只要是能够在购买之后，它能够为你在持有期间创造出有收益、收益 income
0: 、经常性的收益租金啊，百货公司有
1: 营业额、嗯、啊，那么开店做生意，对不对？有这个所谓租金，我们常讲的包底抽成或什么的这一种就要上收益不动产。那我常常在告诉我的客户，就是说，投资商用不动产，实际上它是更具有一个安全性。<笑>啊，因为它最起码它不会说是因为一个什么样的重大的一个波动，而让你的这个房子整个突然变成好像完全就是那个价格的支撑点崩盘了啊，因为你有租金收益啊，就像我几年前我也在呃台北啊买了一个店面啊，那时候台板价还没有这个网络这种 e-commerce 这么发达的时候，那个店面我买下来，我很快的我就把它给租出去了。而且我把那个一百平把它切成两个单位比较好租啊，算一算有二点六趴啊，那几年后再把它给卖掉，实际上这样的一种操作模式，我我是觉得就是说就一般呃投资人而言，实际上是都可以做得到的啊，我相信叶总你也可以做得到
0: 。哦，讲到说商业不动产这么血滚滚，然后你也以你的实战经验来分享了，那当然啦。之前有一个数字哦、喔，大家也会觉得说，哎、欸，蛮有趣的，就是我们经济部有公布说，哦、喔，我们去年有一兆的资金回到台湾。针、嗯、对这个数字，刘总怎么看
1: ？对，呃，我我觉得那个大概是呃报派的吧？实际上呃，那个可能是呃在政府部门所呃收到的一些呃提案 proposal 啊、呃、来申请的这些案件的一个加总啊。呃那实际上，按照我们公司研究部门的一个呃更更更更严谨的一个调查所了解的，就是说到今年二月十四号截止啊，总共大概真正汇入呃台湾的这样的一个回资金回流，大概是在差不多两千七百多亿啊这样一个新台币。但是大家听到这个数字也不要觉得说哦这个数字，实际上政府已经很 smart 的规定了这些投资要台呃资金回流的这一些是不可以投资在。这种不动产的炒作上面的啊、呃，它是非常严格规定，你一定要作为自用的厂房，而且不能投入住宅产品。嗯、所以说我我在想，就是说可能呃这些住宅的这些热钱，应该还有其他的管道吧
0: 。<笑>好，所以刚刚刘总也带我们解析了一下数字背后的一些。怎么样去看啦？哈，一个真相。嗯、好，那呃，另外也要就是最后请刘总这边帮我们总结一下刚刚呃，针对我们二零二一的商用不动产的市场，所以你这边是看好的，是觉得持续热落下去的是吗
1: ？呃，这个热络的情况，最起码二零二一到二零二二，我我相信都是非常的呃 promising、啊、非常乐观的。但是就正如我刚刚开始有提到的，就是说。我们要特别注意的啊，在二零二三年啊，就是后年开始，那么整个台北地区即将会进入到一个春秋战国的一个风云时代啊，就是会有非常大量的这些新建的厂办跟商办大楼，遍布在台北南港啊这些呃区域，那么当然这些也会改变整个我们的这个整个市场的 landscape 啊。会有更多的新的产品，更多新的技术，更更多新的这样的一些物业来投入，满足到我们的这个市场的一个需求。那当然，它对价格可能所造成的啊，或者租金所造成的波动，这个也是我们要稍微注意留意的
0: 。好的，好，刘总给我们了这样的提醒。那针对刚刚也讲做二零二一整个我们房市的市场趋势，是不是也请易农帮我们总结一下
2: ？好，那这边我跟大家分享一下，就是说。住宅市场走多哈，但是这一波跟前一波，大家想一下，前一波的住宅的多多头市场，大概是从二零零九年、二零一零年，一直到走到二零一四年、一五年做一个反转，然后大概一直到二零一七、一八的时候开始在往上走。那前一波的这个市场的多头哈，其实跟商那那波其实商办市场是没有起来的，也就是说，大概在商办，大概商办的行情大概。大概在二零一零年就结，在我们在刚在事前就先跟刘总先问了一下，在二零一零年、二零一一年大概那个时候就差不多结束了。那后面呢，其实是住宅。那但这一波比较特别的是说，其实住宅跟商办市场是同步往上的。那也就是说，这样子的一个结构的情况下，代表可能是产业的一个跟以往它不是只有资金行情的一个炒作。我觉得这件事情是。大家必须要特别去注意的一个地方，商办跟住宅的一个同步的一个方向。那再来有一个第二个要提醒大家的事情，就是所谓的领先指标。领先指标对房地产来讲叫做政府的态度。政府的态度呢，它绝对不会希望是说这个房房市一路往上炒。那这个东西其实要要有所警惕了，就是说我们接下来会很重要的事情，就是看政府它到底怎么样看待这个这个市场。那不要跟政府去对坐，政府希望。不要做的事情你，你尽量大家建议大家就尽量要守法，哎，等等投资型的客户，他不要去，然后想要短线进出这些事情，我觉得在这接下来这几年，我觉得应该尽量不要去碰这个事情。那正常的买房，我觉得应该都是没有问题的
0: 。那么再次谢谢我们今天两位专家来到我们的现场。那如果我们朋友们还有想要知道什么议题，也欢迎留言给我们。那么我们就下回见喽，谢谢你们、嗯。好，谢谢，拜拜。嗯